0: God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til denne nettskuddstjenesten her fra Misjonskirken Lyngder. Så flott at du er med oss här i dag, da titlen vi har valt er «Digitalt hjerte». Og grunnen til vi har valgt det såpass rart og merkelig tema, kanskje, er for det er tid å mene i. Digitala har fått inpass som aldrig aldrig før. Tider med er inne i har endret hvordan vi lever vårt liv sammen, hvordan med omgås og hvor nært den kan komme til hverandre og det gir jo muligheten og plattform for en digital verden som aldri før. For aldri før har så mange stemmer kanskje snakket inn i vår liv og påvirket vårt liv som nå. For hva gjør du om denne postmodernen, denne digitale tiden vi lever i? Hva gjør det med oss som medmennesker? Hva gjør det med hjertene våre? Hva gjør det med relasjonene våre? Hvordan er med å lytte og hvordan er med å i sammen? nå i dag. I Bibelen og Salomos ordspråk som er skrevet av kong Salomo, som den dag i dag regnes for å være en av de visaste mennesker som noensinne har levd, så skriver kong Salomo sånn som dette. Min sønn, og då mener jeg også min datter, lytt når jeg taler, ja, venn øyre til mine ord. Slipp de aldri å syne, men beva de dyrt, i ditt je. Og det den vise Kong Salmu skrive tage oss og skrive æke nasjon et ikke i tysnar av år af dette. Atg det findnes noget, som er så vær i føllt for lever vor, at vi må må passa, så det vi s slipppe til mass andre ting så like det oplassen de tar til det som er så. Verdifullt. Og hva er han i grunn snakker om når han snakker om å beskytte et rom og gi rum til noe? Jo, han snakker først og om visdommen. Og han snakker om Guds nevære og Guds ledelse i våre liv nå i dag. Og det er derfor han fortsetter å skrive sånn som dette. «Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer.» Og allerede her så ser man at det er noe høyere, for det er mye som er bra, det er mye som er fint, men det er noe som er større, noe som er helligere. Og han snakker om hjertet vårt. Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, fordi livet går ut ifra dem. Ja, det er mye som er bra, og det er mye som kommer til oss som er flott, men det er noe som er hellig og imystlig for oss. Og det er det som kong Salomo skriver om det umistlige, at det finns noe som er ukrenkelig, noe som er hellig, og som vi som mennesker, den enkelte av oss, du og meg, trenger i vår hjerte. Og spesielt kanskje i en tid som dette. Slik at Gud kan få tale til oss, Lede oss og inspirere oss slik med som mennesker kan komme vila hvile og vite med vi er versatt, vi er høyt elsket, at Gud bare ønsker det beste for våre liv. Kom, Salomo men det rommet må du bevare. Det må du jo vokte og på. Nå er det ikke sikkert at du visste dette, men en slik twistpakke som dette, den innehåller en viss mengde av forskjellige smaker eller forskjellige sorter. Og sånn som det er, så er det plass 13 sorter i en slik twistpakke nå idag. Det er ikke 14 smaker, og det er ikke 15, men det er 13 smaker oppi her. Noe som igjen betyr at hvis du ønsker eller hvis Freie ønsker å putte opp en ny smak, så må de faktiskt ta ut av en av de som er der for å gi plass til den nye. Og det er noe de har prøvd for mange ganger og med banan som den heter den ene da, så har de prøvd dette flere gånger uten så veldig hell. För det går inte så bra i det hela tatt. För som Otag eller motto där sa att den ska värna om vår favorit, så skedde det med bananen. När de försökte ta ner så värnte de verkligen om sin favorit, fall för de sent så många meddelanden, så många besked om att det ikke kunde kutta ut den. Någon som igen gjorde att den nya tog de ut igen och puttade tillbaka bananen och detta har skett flera gånger. Og det en dag i dag, så er banan inni her. Greia er det at det slik som det er med denne, kan man også tenke oss det er med hjertet vårt. Fordi en må virkelig være noe for ritterne nå i dag. En må være om det livet en virkelig ønsker. I en tvist på oss er det begrensninger. Det er ikke 14, nei det er 13. Sorte. Og slik er det i grunn med vårt liv, også. og slik beskriver Bibelen våre hjerter. Og Jesus vil si det sånn som så dette her om hjertet vårt. Han sier det, for det hjertet er fullt av, sier han. Men dro, det finns en begrensning her, da. det hjertet er fullt av. Men dro, det finns noe som kommer opp og ut av hjertet når det er fullt. Ja, det sier Jesus. Munnen. Det er live, livet, livet. Og da blir jo spørsmålet vi gjør. Hvilken favoritt er det som følger ditt hjerte? Hva har du putt in i ditt hjerte? Hvilke ord, bilder, reflektioner stemmer er det som får plass til deg? Fordi det er ikke uendelig med plass, nei det er begrensning. Og noen ganger så er vi som mennesker nødt til å bort noe som kanskje Kult, eller det bra, og det er flott for å gi plass det som er hellig, det som er ukrenkelig, og det som er fra Gud. I Bibelen og i Gamle Testamentet kan man lese historien om profeten Elia, som står i et voldsomt oppgjør mot avgudstyrkelsen og bal profetene på den tiden. Og historien er i korte treks om dette, at Israels folke hadde havnet i en situation, der de switchet frem og tilbake fra mellom avgudene og Gud. Jo, de ønsket velsignelse for Gud, og allt det gode av Gud hadde for deres liv, men så ble de trukkne, mobilprofeterne, imot avgudstyrkelsen, og det livet som de bar ville ha selv. Og det her profeten Elia blir kalt av Gud, og han går til folk og han sier dette. «Hvor lenge vil dere halte til begge siden? Den ene dagen er dere her, og den andre dagen er dere her. Hvor lenge vil dere halta at det som Herren er Gud?» så følg han. Men det som bal er dem, så følg han. Med andre ord, velsie. For det største problemet her var ikke at det frafallet var så stor. Nei, det største problemet her var at ingen sto opp for det de trodde på. Ingen ble værende i det de trodde på. De var styrt av frykt, og de var styrt av redsel, og de holdt seg til Bake. Og naturligt nok så hadde de sikkert gode grunner for det, for Jezebel som var på den andre siden, var fryktet og tog lett et liv. Det står faktiskt om Elia at han var den siste av profetene som var igjen her nå. Og når det virker som man alt håper er ute og mørket ikke kan bli mørkere, då handler Gud. For det som historien viser oss videre er at han samler disse her, 450 balforfrihetene og 400 asjære profeter oppe på Karmelfjellen, i sammen med Elia, og det er mye folk der. Og det det som handler om dette her, er at noen, en gang for alle, så skulle profetene få lov til å Gud som virkelig hersker året i hjertet. Og det står at disse barlprofeterne begynte å danse, de slo seg til blods, men ingenting skjedde. De håll på time etter time, etter time, å sleise Gud på det offring og alt det de prøvde på, men ingenting skjedde. De trekk seg tilbake, Elia som er den alene profeten, igjen han kommer fram og han ber til Gud. Men det resultatet, at himmelen åpner seg, illen kommer ned, og det fortærer offeret, og fortærer steinene der som de var. En bønn å Gud. Det er en resultat der folket hiver seg i kned, balpåfleterne er på flykt, og Elia står igjen med en fantastisk erfaring, der Gud bare viser vem som er Gud. Og det var bare her på Karmelfjellen. Det er historien vi som sviger av dette her. At for å gå fra høyden på Karmel, så er ikke mange dager senere slik Elia, ut i ørkenen, under en julebusk, der han ønsker å dø. Og han må spørre seg, hva er det som skjer her for noe, Elia? Den sier han, og nå ligger du her og ønsker å dø. Det står vi gjør dette her i Bibelen. Etter en dagsreise ut i ørkenen, så satte han, Elia, seg under en julebusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Nå er det nok.» Og det eg tror meg kan sei om Elia er dette her at Elia han opplevde ein meltdown. Han møte veggen, han møte det uttrygga, han møte bekymringa og møte frykten og grunn til det er for Jesabel som er på den andre sida som var frykte hadde sendt ut eit bud etvar det har alt som har kjenn Baalprofetane om at Elia han skulle dømme. Og eg berre tenke Elia du har nettopp sett Gud på fjellet og han har gjort og så kommer denne stemmen for ei dama, og så reagerer du så. Sånn. Det hun gjør med sin stemme er at hun fjerner lia fra det trygge og det faste. Det som var så solidt for ranka, det rofeste og solide lia sitt liv. Slik at lia mister forfest, og han mister fokus på hvem man er selv i Guds søgne, og fokus på hvem Gud virkelig er. Og det er her jeg synes Petter Egge treffer så godt når han skriver dette. For det er bare et sted som er et virkelig hjem. Og han snakker om dette med å være trygg. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. For er han ikke trygg, så har han heller ikke noe hjem. Og det tror jeg at veldig mange kan kjenne på i den tiden inne i nå. På en usikkerhet, en røstløshet, en slags følelse av bedøvet tilstand, der han bare lever fra dag til dag, og mens han venter og han håper på at ting snart skal endre sig for då skal han ta tilbake liv, da skal han komme tilbake, da skal det endelig bli sånn som det var før. Det er nesten som en sitter på et venterom og bare håper at snart skal tryggheten, det sikre, det stabile, komme tilbake igen. Og det er her jeg opplever at Gud kanskje ønsker å si noe til deg og til meg nå i dag. Fordi spørsmålet er jo dette. Hva om Gud ikke ønsker å vente? «Vente til pandemien er over.» Eller «Hva om Gud ikke ønsker å tilbake til det sånn det var før?» «Hva om Gud allerede er i ferd med å gjøre noe nytt?» Slik at det begynner å spire allerede og vokse frem dette som skal ge nytt liv. Ja, selv mitt i en pandemi, selv når vi er trukkende tilbake i en tid som dette, kan det være at Gud faktisk ønsker å si noe til deg?» og til meg i denne tiden inne i nå. For profeten Elia, sin del, så kom det också som en kjempe stor overraskelse, at Gud også her i ørkenen, under juvelbysken, i angsten og depressionen i det som var usikkert, at Gud faktisk valgte å ha god, god tid. At Gud ønsket å være til stede og pleie Elia sitt hjerte her for ganske nøyaktig ett år siden nå i den uken. Så plutselig en kveld mens vi satt hjemme, og familien vi satt hjemme og så på film i sammen, så plutselig så kjente jeg at jeg fikk noe i bryst, och det trykket, och det gjorde ganske så vondt. Det gjorde så vondt at jeg faktisk ikke klarte å sitte der lenger, og jeg gå ut på kjøkkenet och la meg på bordet der. Og for en lang historie, kort, så fikk jeg det de då kaller for et hjerteinfarkt, ett lett hjerteinfarkt. Det gjenendte i en ambulanse og full fart til sykehuset, der de bestemte seg for at de måtte inn og fikse på noe i hjertet mitt med en gang. Og bare som det sagt, det gikk veldig, veldig bra. Og som du ser på bildet her, Anne, så orker jeg faktisk å en selfie klokka fire om natt og hjem til familien, bare for å vise at alt, alt er grejt. Og kjortene på sykehuset, jeg bare elsker de. De er fine, skulle ønske jeg kunne hatt de sånne kjorte. Selv. Men poenget mitt er dette, og grunnen til at jeg forteller dette her, er jo at grunnen til at jeg hadde hamnet på sykehuset hos norsk operasjonsbordet var jo fordi det var noe i hjertet mitt som ikke var helt friskt. Det var noe som ikke var heisomt som skulle være. Det var en feil med i blodet, som det igjen var nødt til gå in og fikse. Altså, jeg måtte gi meg over til noen andre som kunne ta vare på hjertet mitt. Jeg måtte stole på legen og stole på specialisten, at han visste hva han holdt på med. Slik at blodet igjen skulle få flytet på den rette måten, både inn og ut. Slik at det som skulle inn, det også skulle komme ut. Og jammen var de flinke, og de fiksa det, og det gikk kjempe, kjempebra. Og jeg var tilbake på hjøpet igjen to dager etter, så alt ble helt fint. Men jeg kan love deg det, at når jeg var i operasjonssalen, når jeg lå på bordet der, og jeg overgår liksom hjertet til en annen, Då var det ikke likegyldig hvem som skulle inn og rode hjertet mitt. Det er ikke likegyldig når det kom ned til blodpumpen på de viktigste tingene. Då hadde det stor betydning at det forstod at jeg kunne stole på han, at han hadde erfaringer, han visste kan han holdt på med på sammen måte, så tänker det med år jatte når i dag. For det børte i jo var som, sånn at den kunneåpna h jatte, at det kunne lägga sin ner fra Gud og stola 100cent på att han visste vad som var bäst for oss. Det kan likejuldt, vilke stemmar eller vem som får lov til plucken ijärttenne vores. Det som betyrer no at det hjärtten vors ligger i trygge hennan. Der erfaringer har gått fra generasjon til generasjon, ja, i tusenvis av år. Vi snakker ikke om hvem som helst, vi snakker om skaperne av alt liv. Han som har skapt deg i sitt bilde. Han som vet hva hjertet de trenger til enhver tid. Også i en tid som dette. I en tid der man kan kjenne oss tilbake, trokene, og ikke vet helt hvor dette ender. Jesus, han sa det sånn som dette, og det står i brevet 13 at jeg er i går og i dag den samme. Jo, jeg er det til evig, evig tid. Og hvorfor sier Jesus det? Jo, han sier det for å bringe trygghet, for at du skal kunne stole på at han vet hva han gjør. Han har erfaringer med sig du kan gi ditt hjerte 100% over i hans hånd. I Bibelen og Salme 46, så tror jeg at vi kan få lese et ord som kanskje er til deg, og det er til meg, og kanskje det til mange av oss akkurat nå idag. dag. For der står det dette. håll opp, og det er Gud som snakker til oss nå i dag. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Eller, som det står i en annen øvelsettelse, stans opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er folkeslag jeg er på jorda. Stans og inse fakta. Jeg er Gud. Og kanskje mer enn noen ganger så burde vi virkelig respondere på det. Stoppe opp og spør hvor er min hjerterelasjon i forhold til Gud. For det Gud ber oss om, at vi og deg tar den timeouten, at vi stopper opp og våger gi vår hjerte til han slik han kan få lede oss og, og vise oss sin hensikt og vår mening med livet. For det finns noe i dag som er viktigere enn alt det andre som er bra. Ja, det finns mye flott, men det er noe som er ukrenkelig, noe som er heldig, og Gud har det i si hånd. Det er mye som er bra, men det er noe som er heldig, det er noe som er nødvendig, det er noe som er absolut umisteligt, som igjen ikke skal vannæres, men behandlas med ærefrykt og, og respekt, fordi det er heldig, og det er Gud. Jesus, han sier det selv sånn som dette. Se på foglene under himlen, Hvordan er det med dem? De sår ikke, og de høster ikke, og de samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen, han gir dem føde likevel. Er ikke dere en verdt de? vem dem? av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det må dere høre godt dette. For tingene den at bekymring er en tyv, den vil stjele ifra deg søvnen om natten, den vil stjele den indre glede, stjele ifra deg kreativiteten, stjele håp og drømmene dine. Det eneste veksten frøer som bekymringen har med seg, det eneste frøer og det eneste veksten bekymringen gir, er mer bekymring. Og det er nøyaktig dette som skjer med Elias, i det han i sin usikkerhet, i det utrygge farvannet, er på en plass der han ikke visste hvordan han skulle forholde sig lenger, velger ut i ørkenen, og han er helt alene, og han er forvirret og fortvilet. Da begynner problemeren. Og det tok ikke lang tid, for den ene etter den andre biten ble tog i for hans hjerte og startet med noe annet. Der tog de bort tryggheten, de tog bort hjemme hans, de tog bort hvilen, kraften, gleden, troen og kalve hans liv. De tog det ut, og så startet de med løgn, med stress, med krav, med frykt, med angst, depresjon og med motløshet. Thomas Kedin, som er forfatter, og pastor, som har skrevet utrolig mange flotte bøger, som jeg blir veldig glad i. Han skriver noe i vår tid, og inni mitt liv, og kanske ditt liv. Og det er såpass radikalt, og det er såpass viktig, at dette her burde være skrevet opp på vegge og speil og døra nesten over alt hvor vi er. Han skriver dette. Du trenger ikke å strekke til. Det holder at du er til. Alt Utover det er bonus. Og sannheten er den at dette her, det er inviteren til Guds relasjon. Fordi det handler ikke om vår posisjon, det handler om å komme og legge sig ned og bare være slik Gud kan få lov til å røre i vår hjerte, bevege vår hjerte, viske inn i vår liv den med er for ham. Sjødina fortsetter å skrive dette. For også sjelen har iblant behov for å gå i slåbrok, i tøffle og slepe benet etter seg. Og det er dette Elias får erfare. I det han legger seg ned i ensomheten i ørkenen, og ønsker han seg faktisk å dø. Til det dette han får lov til å erfare at Gud er han er ikke bare en Gud på karmenfjellet når det eksploderer, og det er stort, og det er ille, og det kraft, og det er mektige ting som skjer. Nei, Gud er ikke bare der når han kan vise seg for masse forhold. Nei, Gud, han er nede i ensomheten, i mørket, i depression og i angsten. Gud, han er en far som kommer til lia når han ligger ensom og ønsker å dø. For det er Gud, en far som har God, god tid. Så når han sier at vi skal stoppe opp og stanse, så er det fordi han også ønsker å stoppe opp og stanse med oss. Med hans barn. Og han vet med ånd, sjel og kropp. Det var tross at han som skapte deg. Så han vet hva han håller på med og det er dette også som gjør at Jesus sier at så lenge vi er på jorden, och i allt det vi går gjennom, også i en tid som dette, kan få en fred som overgår vår forstand. Men det er noe overnaturlig som han kan gi til oss. vad hør Jesus sier selv. Min fred gir jeg dere. Men det er ikke hvilken som helst det er, det er ikke noen som snakker om, det er ikke noen fortalt i det digitale verden, det er ikke en ny opplysning eller en ny substans. Nei, det Jesus snakker om er sin fred. Det er kun han som kan gi en. Han sier, min fred gir jeg deg. Ikke den fred som verden gir, nei. La ikke hjertet bli grep av angst og motløshet. Min fred som betyr at du, du, du trenger ikke å strekke til. Du holder at du er til. Du holder at du kommer og bare legger deg ned og hviler i hans famn. Alt utover det er liksom bonus. Men kanskje nettopp dette ordet er til deg, at du stopper opp, og at du gir Gud muligheten det faktisk rører med ditt hjerte. Ta ut det som ikke er bra og fyller det med det som er godt for dig. det som er sant, det du kan kjenne og vite at du er elsket, at du er høyt elsket, og at han ønsker bare det beste for deg. For kanskje dette ordet var til deg. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over alle folkeslag. Opphøyd på jorda. Kanskje du skal benytte deg av ledningen og stoppa opp hos han. Han som vet hva han holder på med. Han som har gjort det i generasjon etter generation og i tusenvis av år. Gi han hjertet ditt. Og la han få helbrede, bevege dig og gjøre det som skal til. Det man vi be sammen helt, helt til slutt. Takk ord for at med alle kan komma till dig akkurat der vi er i livet nå i dag. For at takk, Herre, for at det är sånn hos deg, at det er ingen som er over, og er ingen som er under, Herre. Vi står alle på samme plass og på samme linje, og vi kjenner seg på toppen av fjellet, der det skjer ting, eller nede i ørkenene, alene og redd nå i dag. Så vis ditt ord, Herre, at du är en samma og at vi også en den samme for deg. Takk for du ønsker at vi skal stoppe opp, våge å dig deg til, og at vi får røre med hjertene våre, slik at du kan gjøre det som trengs å gjøres nå i dag. Takk, gode far, for at du elsker hver eneste ene av oss, og du ønsker bare det beste for vår liv. Amen.